0: 在没有剧本的时候，就开始了采风，开始那种看景、嗯。呃，我一直是从空间里面去寻找故事和声音、嗯。先过上好日子的人，对后过上好日子的人，嗯、就带着一种优越感、嗯，这是太奇怪的一件事。所以我，我对这个东西很反感。所以我，我我如果我觉得我自己会了，嗯、我我不不怕跟任何人说，我觉得大家都应该会、嗯
1: 。可能我们对现在的当下有一些一致的反应，因为我们都觉得就是假的东西太多了。人们对假的追求，甚至超越了对真的追求
2: 。这里是凹凸凸凹凹凸凸凹，和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次来澳门也是第一次来澳门啊，也是来接受到了澳门国际纪录片节的艺术总监丁天的邀请，来做一个他的项目，叫《一个人的真实博物馆的、呃》的、嗯、展览嗯嗯。那您跟丁天老师在聊这个？放的内容和那个我策划的时候有没有一些迸发的火花？嗯、可以先从聂岩老师开始，就是您当时为什么想到请杨超老师，呃，杨超导演来做这个展览的一部分，同时还放映《长江图》这个片子，展览部分也有包括他创作的《戏使》负责的四个纪录短片。嗯
1: 、呃，因为就是我我其实这是我测的，就是第一个艺术展，呃，然后呢，我其实也不想测一个呃特别艺术的展。因为我觉得我也不是学所谓的艺术专业的，啊，我我其实也不想在一个特别就是严肃或者说特别传统的美术馆去做这么一个展览，然后我也不想我的展览全都是非常规整的艺术家，所以其实我就希望我的这个展览它其实是跟电影节有比较大的一个关联的。呃，就包括我们这个做的这三个艺术家，最后都有一个电影的延伸放映。那然后我们的展览其实是在一个商业体的这样的一个购物中心里面去做，所以其实受众是很广泛的。呃，我经常会看到一些妈妈带着孩子在那边看。这样的一个、呃、展览，然后呢，也会有孩子在那边戳那个放杨超导演的这个四个短片的这个 iPad。但我们加固了很多的这种保护措施，所以我刚刚跟导演一直在说，就这一个部分是我们特别花了那个心思在弄的啊、呃。但是我觉得效果也是很好的，因为其实它触达到了更广泛的人群。那这也是我一直想做的一件事情，就是说，嗯，我其实想通过这个展是想告诉大家，就真实这件事情对人的影响力是很重要的。而且它的影响可以是啊、呃、你所想不到去达到的，因为就包括刚刚我们的观众也在说嘛，他其实看了这个电影之后，他也在想说是不是啊、呃、自然这件事情啊、呃、就污染啊，或者是包括自然的这几年的这种变化，是对这个片子是有一定的呃来呃灵感来源的。那杨超导演也说他其实就是的啊、呃，那其实这也是某一种真实的现实，所以才导致了这样一个电影的产生。啊、呃，我其实是想对大家说，就是真实这个事情，它其实能够影响你很多，啊、呃，然后就是这也是我们这个真实拓展计划的其中的一个很重要的一个部分，也是第一次尝试，啊、呃，那既然说就说要拓宽这个边界嘛，所以我其实也是在拓宽艺术家的边界，那我就觉得要找一个这个电影界能够说服我觉得他是艺术家的导演，去呈现其中的一些影像作品。啊，然后我其实跟杨超导演也是在西安的一部电影的这个呃现场，就正好聊到了这件事情。然后就一拍即合，然后就才知道他有。即便我们之前那么熟啊，你知道吗？就是这么熟，就是看过那么多遍电影。然后我今天还惊讶的发现，我的名字竟然还出现在感谢名单的第一个。我,我说我我都来不及拍，你知道吗？但我真的就是不知道，我我以前从来不知道这件事情、啊。那那么熟，我也不知道，就是这个电影其实有四个短片，就是在之前。他刚刚还说是六个，嗯、对对、嗯。所以我觉得是很有意思的一件事情。然后我我同时也觉得电影的美学对电影很重要。但这个美学其实现在也是在电影当中是有所衰退的，就可能很多人觉得这种美学是从呃杂志或者说时尚杂志当中学来的，而没有一个真正的就这种美学的传统。那我觉得导演是有的，因为导演的那个海报我都觉得是很有艺术性的，我第一次看我就觉得很美，然后我就跟导演说好像觉得很漂亮，因为他送了我一张海报，上面写着天天向上，然后他就跟我说，哎，你没发现吗？这其实就是一个女人的裸体呀、啊。对，就是这这本来就是已经是一个很艺术的事情了啊、呃！我我其实是想把我所获得的这种经验，或者说得到的这种新知去分享给大家，所以就想做这么一个展览。嗯
2: 、呃，我再补充一下，就是那个展览是有四个 iPad， 会放那个杨超导演《新史四章》的那个视频，然后四个它实际上不是戴耳机听，就是公放。我在听的时候特别有意思，我感觉是像一个交响曲一样。四个虽然没有没有很关联的一个内容，但是叠叠加在一起就。有。就会有更大的一个效果。然后，就今天老师也刚才刚才说，就是也是在一部美育的时候，你分享了你的那个记录创作。所以就是，就是当他说有这个展览的时候，你为什么第一时间想到说用《信息，施张》这个作为展览的内
0: 容？首先，我作为一个电影导演，一直想混入艺术圈，<笑>但是但是你知道，对，很难混进去。大部分电影导演就没什么，<笑>对嗯对，因为电影
1: 被认为是大众艺术嘛，嗯、啊，对
0: 对，所以。今天找我的时候的，我觉得首先我是非常的荣幸，嗯、然后我觉得今天很勇敢。嗯、<笑>哦
1: ，没有，没有，我是我是跟他的想<笑>想法正相反，因为我觉得能参加这个展览的每一个艺术家都很勇敢。我觉得特别难得的是，他们都是我的第一人选。嗯、当然，我也会有备选，但是他们是三个、嗯、三个艺术家就是都是我的第一人选。而且，我其实是在这个展览还没有一个特别成型的想法的时候，只有一个起点，就是真实。这件事情对人很重要，我想做这样的一个起点为出发的这样的一个展览之之后，就跟他们聊了，他们都非常非常的支持，然后。没有没有，就是我就想说我要做这么一个展览，然后就大家能有什么展品贡献给我呀？啊啊啊、然后呢，就我其实就想呈现这样的故事和就是表达这样的主旨。那他们都非常非常的支持，然后有人正甚至要贡献他的新品给我。对，然后像杨超导演就是就提供了真的很少见的，别人都不太知道的这样的一个呃四个短片给到我。因为,因为我是
2: 采访杨超导演的时候，杨超导演提过，那我也是第一次看。啊、嗯，我觉得里面他镜头里面的人物都很自然，每个人在。靠靠那个长江为生，在捕鱼啊，在长江里那个船上生活那种质感，特别是迎面扑来，所以当时就是这个纪实短片的创作，你是当时除了彩风以外，是不是也是想留下时间，留下时间生命的河流里的东西
0: ？电影本身它的本性就是物质现实的复原，明白？最好的电影的核或者它的起点，嗯，肯定是真实的一种复原和记录、嗯，好电影都是这样的。虽然《长江图》最后完成片它是一个比较。偏奇幻的强结构的电影，但是它的它最初的起点和核，它肯定是一个有真实的情境，有真实的生活和质感的东西。这也是为什么它它是从，呃，在没有剧本的时候就开始了采风，开始了那种看景、嗯。呃，我一直是从空间里面去寻找故事和人物的。所以最初的那些短片，我一想，从这个真实的这个角度来说，虽然它并不是一个纯粹的纪录片，嗯，但它仍然是给未来的一个奇幻电影。提供真实基础的这么一个影像，它其实也符合今天的这个、嗯、这个设计。对，今
2: 天今天是真实博物馆，你对真实的理解和杨超导演对真实的理解也是一样
1: 的。哦，这是一个蛮大的问题。但我的这个真实博物馆的这个概念来源呢，其实是也是跟一个土耳其的这个名著有关啊，就是它的那个名字叫做《纯真博物馆》。然后也阴阳差错，我就是在策划了这个展览之后，然后在正式的做这个展览之前，就真的去到了伊斯坦布尔，然后去看了这个真实。啊、哦、不不是真实博物馆，那个纯真博物馆，它的这样的一个脱胎于书中原型的一个实物的，呃，一个一个小的一个建筑里面，它真的就是呈现了很多文史资料，还有把书里面它本来虚拟描写的那一些所有的细节，全部都放在里面进行了呈现。呃，然后我就是觉得呢，大家为什么那么支持我的这个展览，也是因为可能我们对现在的当下有一些一致的反应，因为我们都觉得就是假的东西太多了。人们对假的追求，甚至超越了对真的追求，啊、呃，所以大家就是不谋而合，说我们愿意为这样的一个事情去发出自己的声音，做出自己的行动。嗯
2: 、所以真的可不在这个时代是很重要的
0: 。中国人历来就缺少求真的这一面，这是整个这个种，嗯、我们这个种族最缺乏的这种原则，嗯、就是我们习惯于不求真。我们习惯于大而化之，或者是模糊着说它，嗯、隐隐绰绰的说它。我们比如说，中国山水画，禅图也被认为是山水画、嗯，就是它，它其实是朦胧的，它其实是含混的。你想细致的去看清每一片那个那种岩石，你把它完整的呈现出来，把细把世界的巨大信息量都给出来，这种方向一直都不是中国艺术，也不是中国人的追求。所以我们其实是在求真这个事上是。是特别需要补课的，这是我的真实一个，呃，我也非常同意刚才邓天说的，就是我们对呃环境会有一致的一些反应。我们觉得求真是特别重要的一件事，不仅是在社会生活里面，还是在电影里面，在创作中都。对、嗯
2: 。所以你在《长江图》最后是用了一段历史素材的资料纪、纪录片的画面啊，这个东西也让人印象深刻。所以就是，其实您跟纪录片也是有很大的联系和关联，或者你也很喜欢纪录片，是吗
0: ？当然，当然，这个。嗯电影的本性就是这个，嗯、电最好的电影就是你在结构上、在情境上，它是一种呃想象力的极致、嗯。但是你在最后运作的时候，你用镜头去呃抓住他们的时候，嗯、你就应该表现的好像是在拍纪录片一样、嗯，你好像就是把他们录下来了。嗯、最好的电影就是你别让我们感觉到你是在腾挪闪躲，好像摆了很多 pose， 又把它搞得怎么样、嗯。最好的电影就是你感觉像录下来一样。嗯、对、嗯啊。所以现实四张是也是
2: 您去。创口的时候用来去说说服评委的一个
0: 工具，对，对所
2: 以是不是也是这个真被评委感受到了？嗯
0: ，对，就是说，呃，他首先是真的，
2: 嗯
3: ，
0: 然后呢，当然他也很美，嗯，他就是我最初给出的这个，我记得第一个短片是晚歌，嗯，啊、呃，我觉得我非常敏就是敏锐的直觉的选取了最合适的音乐，那是永恒沉睡的。就德国那个著名的哥特那种大佬，一个神秘的大佬，他他的一段，呃，后呃黑浪潮音乐，嗯，就是他他像是一个古典音乐，又带着那种暗黑的当代气质，然后他的那个音色还有他的那种气质都完全，就是你你一般不会想到那个东西和长江搭起来，但是他恰恰它放到一块两个极度。属于那个那个文明文化里的最真实的东西，它搭到一块儿产生了一种巨大的化学反应。实际上，我们我第一次去加拿的创投的时候，那个片子里所有人看到全都呆了，就是大家我、哦、靠，他就觉得这是值得去努力的。虽然那时候连故事都是什么什么都不是，但他一看到那种景观、那种船，还有那种，尤其是那个那个气质、那个音乐带来的那种视角中的气质，你可以说它是两种真实碰出来的这种美，啊，就是就是。就是最好的美感，其实就是就是来自于不同文明和创意中的真实的力量碰撞出来的
1: 。金岩老师，您看的时候呢？哦，我是就是一开始就是说先给我的时候，我就先看了一下，然后因为那个我们要受访嘛，所以就又又那个抱佛脚又看了一下，对，然后在飞机上也看了一下。呃，反正我最初导演给我的时候，我就对这个音乐的事情是很有印象的，因为我是确实没有感，没有不知道，就这种画面能够配上这种音乐。我以为是
2: 放二胡音
1: 乐。<笑>呃，他们，而且他每一个短片的音乐配的都很不同，嗯、就是有的好像很传统，嗯嗯、有的呢就像他刚刚说的那个挽歌的那个音乐，就听起来有一种哥特式的那种暗黑，又有一种摇滚的那种范儿。对，然后跟那个画面搭在一起，然后我又听说是导演就是亲自剪接和配乐的啊，然后就是觉得，导演就是这也是一个嗯，反正新人导演也应该多多练习啊，就就通过这种短片去进行一些练习，这其实也是一种很好的基础，对，所以我我就是觉得，嗯，就是说明就是，这种这种就其实一个电影到最后，它其实真的是厚积薄发的，就它前面你不知道它要铺垫多少东西。对，而且你在这个电影当中，你真正的作品当中，你是隐藏不了你真实的自我的
0: 。嗯。嗯。实际上，那个，呃，就是《挽歌》里边的那个前几个镜头里面，就出现了男主人公的名字，就那个船，其中一条船裂过画面的时候、嗯，那个船的那个侧舷上写着呃，高淳，零三二。啊，对对对，可能那,个呃、那就是那就是男主人公的名字。所以我看到它是，对，它就是高淳的一个、啊、一个船厂造的那个，或者那个这个船的归属地是江苏省高淳县。嗯嗯。所以我看到两个字，我就哎，可以当做主人公的名字了已经。所以其实这种你你以为是编剧的东西，其实它最好的东西，它应该是来自于来自于真
1: 实。的。对。然后这部片里，呃，这四个短片里面其实还有还有彩蛋。很有趣，就是有杨导年轻时的样子，这我也是第一次
3: 见，
1: 特别有趣。但是你一定要让大家去看，就是这个片子里面你要仔细看才能发现，你又并不是那么容易就被发现的。呃、嗯
2: ，就我刚才，我刚才还是提过嘛，就是。说。你没有给观众戴耳机听，还是说四个声音一起
1: 放在一起？哦，其实它是这样的，我们可以做选择，就你可以一起听、啊、看画面，然后你也可以戴耳机，就问我们的工作人员去要。嗯，对对对，所以这是这是完全不同的体验。然后我们在设置这个几个 iPad 的时候，其实也是有所呃就是布局的，就看起来它其实有点像行为艺术。像<笑>我愿意看一个河流
2: 的走。像
1: 一样，那<笑>是对。你看，每一个人都有每个人自己的想法的。但我们当时就是觉得，为什么我们没有选择一台电视去轮回播放？我们也想过这个选择。装饰艺
2: 术好多都是那、这个一个对，而且其
1: 实对我们来说是更简单的选择，因为你就是一台放在那儿，你就轮回播放就好了。其实这种是很复杂的，啊、呃，但是就是我们觉得这样的设置最有效果。对,对,对，我想
2: 说的就是这个效果怎么样？展览的效果有没有反馈一些
1: ？呃，就一就是我刚刚说的嘛，就其实你、嗯、你会觉得在这样一个商业体里面，就是它跟大家的距离是更近的，所以你会看到很多这种就是呃不同的人群在看，有年轻的人啊，就这个是我们设想当中的一些观众。而
2: 且是它有点像美术馆艺术，就是观众是行走的。啊对，像电影院，我要带几个人当时去走，他说他看五分钟，他出去吃饭了，吃完饭回来又看五分钟
1: 。对，又我觉得挺有趣的，因为我确实我我也一直我也一直以为其实很多人会去打卡，只是拍拍照。但我后来发现，其实真正在读的人是挺多的，啊、因为我是我连我跟我的设计师都说，这字儿是不是太多了？对，然后就挺多的，然后又把所有的这些文字都呈现出来。但是我后来就真正发觉，真的大家有在读它。对对对，所以我觉得是一个嗯蛮蛮意外的一件事情吧。然后我同时也觉得，就因为这个设置嘛，就是有那个延伸的展览的放映，其实呃每一个每一个就是展呃每一个那个放映场的观众其实都不太一样啊、呃。像比如说马良的那个呃就是呃，时光机，然后就有吸引来了呃澳门当地的这个偶戏艺术团的人来看。然后像杨超导演的这一场呢，有很多年轻的学生。呃，然后迪奥的那一场呢，其实有很多这种做娱乐场的公关，然后可能对呃对这种设计、服装设计很有就是想法的这种年轻人，所以我其实觉得以后也许可以做一做专场放映，就是它是有一些专门的人群的，就是我觉得让呃就是真正的就是想要看到这些东西的人能够找到呃彼此，我觉得是比较重要的。哎
2: ，再分享一个事儿，杨导就是去年的时候，澳门国际纪录片节对。最火的一部片子是卖卖爆火加长的片子，就是一个耽美的，那
1: 个哦、啊、呃就是那个、嗯、那个那个片子叫什么？魂断美少年之恋。
2: 对，魂断美少年，就是很多人就是为了这个去看。可能很多人确实是这样。我今天听观众以后也是，很多人就是为了长江图来看这个片子，就说哎，我看了一遍，再过留期间再看一遍。我觉得这个，所以记录呃电影还是能够留留下一些东西，也是能永永存的啊。嗯嗯
0: 展览做的也好，展览今天的,的感受感，今天的展览的这种策划的能力，
1: 嗯， uh, 我我真的是第一次做策展人，<音>大家大家不相信，但我其实真的是。
2: 我们再说一个更大一点的话题，就是今年澳门国际纪录片节又有了新的变化。首先是今天我和他去年是一起是做澳门纪录片竞赛单元的评审，然后今年他又多了个身份是澳门国际纪录片节的艺术总监。这个总监，这个可以讲讲总监，就是你对今年的澳门国际纪录片节的一个一个设设想和规划。
1: 会嗯，我肯定要就是，其实也也不能算是升级吧，就只能算是，我觉得应该说是拓宽，啊、呃，就是说，呃，对我来说，我觉得最重要的一件事情就是啊、呃，拓宽这种真实的边界，就我觉得这个是我特别想做的一件事情。一个就是通过这个展览，比如说说明啊，真实对人的影响和作对作品的重要和对这种创作的这种重要。因为其实你看我们的这个艺术品，虽然看起来都是要么是五彩斑斓，要么就是一个真的是剧情长篇啊，看起来又是爱情魔幻片。然后另外一个呢，又是只是一些看起来很很很荒诞，或者说很有戏剧感的这种照片。但其实他们背后都是有真实的这种事件去助力他去做这么一个事情的动力的。所以说，我觉得这个是我想传达给大家的观念。那明年是不是能够同样的方式，或者以各种各样的方式去拓宽这样的呃观念的宣传？那我觉得这就是我一直想做的一件事情。然后另外一个事情呢，就是呃，我也希望能够吸引到更多好玩的人，就是来参与这样一个所谓的纪录片电影节。因为在内地呢，就是你也知道嘛，就是大家对纪录片的认知特别狭窄，就是会觉得说它很小众、很专业，甚至很穷。就是大家就是不会觉得说不是事实啊，<笑>呃，我不同，我觉得，我觉得对对对，就是就是我觉得大家会把这个东西就是设置的特别的狭窄、嗯，但是我其实觉得在这边，因为我的纪录片的观念和纪录片电影节的观念也是被这个电影节所重塑的，就是你会看到老爷看片的人很多，年轻人很多，然后你看他们的海报设计也非常的有趣，绝对不会想到它是一个纪录片电影节的，对，很多元。对，就从我去年帮他们一起做那本厂刊开始，我就已经觉得厂刊和专刊开始，我就已经觉得它很不同了。那我觉得内地应该要就是知道这样的事情，也就是我包括我今年请了这个关锦鹏啊，就是来做这个大师班。那因为他的呃他的那个《阮玲玉》的这样的一个呃修复版当中，其实也有一些就是纪录片的结构在当中，不然他也不会那么的吸引人。以及就是他其实也拍过纪录片，那很多人不知道。啊，对，所以我就想把，就是可能每年都会有一些这样的设置吧，把大家就是吸引过来玩，对，然后嗯、呃，包括我们今年的这个，呃，海报的这个色彩也是我定的，最后啊，就是它有一点芭比色嘛，就是它其实带有一些所谓的女性主义，或者说更吸引大家来参与到这样的话题当中，就这都是我想去继续拓宽的，对，然后今年的这个纪录片的电影节的呃主题是变化。就去年是，就是去年你参与的那一届其实不是变化嘛，就是呃局外人这样子的一个设置。那今年是变化，那我觉得反正，呃，这对我来说也是一个身份的变化吧。对对对
2: ，因为我是第三次来，我觉得每年都会有新的东西能够感受到，因为国内的纪录片呃国内的电影节确实它还是。比较官方的这个可能更野、更野生一点、嗯，它的有些跨界的东西，包括今天老师也在跨界做这些东西，所以我觉得可能如果一个大陆大陆的观众来看，他可能会带着一些新鲜东西回到国内。所以，因为刚才今天老师也说，国内的纪录片还在在强调真实性，但实际上国外的一些电影节的纪录片的认识已经变得纪录片和趣味情片的边缘给模糊了。所以杨尚，你是不是也有这个观察？就是。就是国外的纪录片会不会有一些和国内不一样的
0: 地方？嗯，不知道这个您是的，那个其实，在我看到《信使四章》用那种小 pad 的四个连屏，嗯，五个连屏放在展板上，呃，在一个大商场里边的时候、嗯，我就觉得这个这个挺有意思的。嗯、对，
2: 国内没有做过这样，
0: 对，就是国内也没有。然后，关于一个电影的它的真实的起起源和核心，在一个展览中呈现出来，嗯，旁边的电影院里在放映这个电影。这种我这种，确实是一种边界的打破，非常有创意。嗯，我觉得未来这个这给我很多启发，这是国内真的可以去做。
1: 对，因为我就是觉得嘛，这样一个商业体当中展览，其实不仅是在澳门可以做，其实它也很容易移动啊。嗯
0: ，对，就是尤其、就是、纪录片需要这个，因为很多纪录片，如果我们仅仅是把它当做一个呃电影来看的话，其实纪录片相相比于剧情片，它永远处于一个弱势，就是说它它没有那么娱乐性嘛，是吧？嗯嗯、没有那么冲击力。纪录片好像永远只是真实本身，嗯，但现在我觉得丁天的这种操作有一种把真实的那种，嗯，狭义的真实打开边界的这种感觉，嗯嗯，它让这个活动让这种欣赏变得多元和和丰富了，有趣了，嗯嗯，很有意思。我觉得国内纪录片都可以这么做，对，然后有机会你可以帮,、嗯
1: 、帮我们补点。可以可以，我们可以做啊，我们可以一起做，对。所以你
2: 你是有没有看到一些很好的国外的纪录片，或者说你有没有关注？
0: 就是我去年在海南做那个纪录片，评委,对对对委的时
2: 候看，对对对嗯、他们挺挺猛的，就是最后杨超导演他们评委最后决定给了一个非洲的纪录片的方案，拿了最大的奖。嗯，因为有比他更成熟的，比如南美那个片子，嗯，大家觉得特别的成熟，在影像质量上，嗯、反而给了一个就是很小成本的创作者。对，所以这其实也是一种影展的鼓励对。其
1: 实吧，我跟你说，很多好导演他们对纪录片都是有非常深厚的兴趣的，而且他们有看纪录片的习惯。梁超导演就有，关锦鹏也有。对，对
2: ，也可能从纪录片里寻找一些
0: 养。去年的，对，您为什么选那部最大的惊喜？其实有两个，有、嗯、有三个电影都在那个讨论之列。对，呃，其中一部就是大奖那个，那个大奖、嗯、那个是个直接电影类的。对，就是，我特别喜欢他赋予那种年轻的非洲的贫穷大学生，以一种极大的饱满的人格尊严的那种拍法。尽管他是直击式的拍法，但是我怎么感觉那些人那么帅，那么那么酷，那么有趣。我觉得他抓住了那个很有趣的，你尤其看那些大学生在非洲的城乡结合部，他们讨论的问题、他们的处境和中国那个河北没什么,没么区别，特别像，就有,有一种特别那种那种、个、感同身受的感觉。这是当时我们玩，大家都被触动的一个片子。对。另外两个在形式上更有趣，尤其是这个《燃烧的干灌木》。对。那个应该是去年呃，也许国外获
2: 很多奖。对，获很
0: 多奖，就是它是一个摆拍纪录片嘛。他这种用摆拍的方式，在纪录片里面出现，直接把人把开枪打死这样的场景，非常新奇。嗯，呃，一个就是一群女黑帮垄断了一个地区的石油电影买卖，我操，那个很嚣张的一个故事，很好玩，音乐啊也很很有感觉。那个我们也曾经有过，对我来说也是很新奇的体验。我们讨论了很久，它到底是应该算作剧情，还是应该算作记录？我们我们讨论了很久，也也确实拓宽了我们责任的这种认知。就是他人物是真实的，但是他不怕去摆拍，但是他这种摆拍和我们传统理解的华语纪录片这种摆拍，就是电视台专题片还完全不一样。所以这里面真的是蛮值得探讨。还有一部是一个关于中欧的母国的那种历史创新记忆的这么一个纪录片，也不错，非常成熟。啊！但是我们就觉得最后是听从自己的这种，内心对对对，听从那种，就是，就是我们还是，因为纪录片最终直接，呃，复原了一段生活对，对，那个生活本身，那个人本身对你的冲击力仍然是最重要的
2: 。因为我有时候也在看那个纪录片讨论会嘛，就是评委他们也有讨论，说到底是真实性，就是说那个社会意义重要，还是说这个影像的形式重要？这也是大家在讨论的。如果是个剧情片，可能讨论最少。纪录片呢，就是说，哎，虽然它很粗糙，但是它真的有一定的社会意义和价值，能够让是是让大家看到什么东西
0: 。是是
2: ,是，对。包括我自己的一部纪录片也是刚做，也是没有什么经验，但最后就是在评选的时候，是钱小青老师当时是评委，他、嗯、说他他他在里面看到了一些很很可贵的东西，所以最后给我了一个二等奖。对，就是如果没有他的坚持，可能就是没有这个机会去站在领奖台上。所以我我在想说。纪录片的评委真的很不一样，他他除了要看这个片子质感以外，他要思考更多维度的东西。没错没错没错，我认为
0: 他不仅仅是一个，呃，美学评判或者是技巧评判，他同时也是一个应该说，观念评判。对对,对,对
1: ,对,对,对,对
3: 对，观念和价值评判，对，还带有社会
0: 。那个那个，我
1: 想问，我想就是请您拓展一下当时您回答我们这个一个人的真实博物馆的那个问题啊，就是有一个问您说印象最深的与真实有关的电影，然后您说的是王兵导演的《三姐妹》。啊、哦，三个孩子之间的互动说非常打动你，嗯、能跟我们拓展开去讲一讲吗？嗯
0: 对，王兵在那个片子拍的不挺早了，就是在我看到那个有开场的第一场戏的时候，我就被被镇住了。就是我们看过很多孩子，就是我们也看过很多纪录片拍孩子，拍底层的孩子，底层就已经是让我们同情的，孩子再加一层同情。巨大的同情，带着那种约定俗成的模式的拍法扑上去，这种东西给我们很大的一种模式感。嗯、王兵那个拍的，我哈，你就看出他跟别人的不同。嗯、他他他非常的元素记忆，你知道吗？就是他寻找的，他其实很简单，就是在门槛上，带着这种这种门边光啊、侧边光的这么三个三姊妹之间的这种互动，嗯、他其实拍出了这三个小。最尘埃一样的小人物的那种美感和尊严，以及那种完全自然的感觉，你会感觉到他完全隐身在那个小环境里面凝视他们，而这个凝视本身的这种可以想见的漫长的时间积累和那种专注，它带有一种对人的歌颂。这这有点像后来他拍过一个叫。方秀英吧。啊，对，方
2: 秀英是一个，就、嗯、一个长镜头讲一个老人离世前的前后的一些事情，对对对对对
0: 对那属、个、对，那个也给大家一个呃启发，就是说，对你，你盯住一个名次的呃死，即将死亡之前的脸啊、嗯，那种人的那种生命力的消退和那种那种那种焦灼感，他、呃、同样带有人的尊严，但是那更极端。嗯。但是在三姊妹里面，我就感觉到一种非常纯真的美感，就是那种交流本身。就是，那是一种我们每时每刻在每一个家庭的角落或者街头都能看到的东西。但是怎么在他那就成了一个，那那种叫什么，既真又美的东西了？他为什么会成为一个电影的内容呢？为什么这三小孩之间能被被一个镜头凝视这么久？我觉得这里面是藏着电影的魔法的。啊，我
2: 觉得这个分享特别好，因为我一我一直在想杨康导演他是一个什么角度？他是一个剧情片导演，或者说一个呃是。那个教授的一个角度来分析纪录片，对，就是我爱看电影
1: 对，因为我们就是在这个展览之外，我们设置了一个真实启示录的一个单元，然后对每个就是艺术家都提出了五个问题，其中一个呢就是呃，请他们推荐一下跟真实有关的电影，但并不一定说一定要纪录片。我跟你说，以后就可以做这种延伸放映，我觉得是特别有意思的。每一个艺术家提供的答案都特别不一样。王光乐那个艺术家他提供的答案，他其实最想放的是《初恋》。
0: 啊、呃，那个马索，苏菲，苏菲·马索。
1: 不是不是不是，波兰那个那个那个那个,那个那个、啊，哦哦哦哦、对对对对对。然后我没看过那个电影、哦，哦、但我听了他的描述，我特别想看
3: 。
2: 哦，嗯。杰斯洛夫斯基也是一个从纪录片导演转型成剧情片导演。对对对对。他可能他说纪录片已经满足不了他的想法，他就拍剧情片去了。嗯
3: 嗯
2: 。但他里面我特别喜欢杰斯洛夫斯基那个影迷，其实他就感觉是一个自传一样，就是他讲的人就是那个海影迷。为了他，为了他女儿出生，他准备了摄像机，想拍家庭影像。但后来他去拍摄了，拍摄了很多关于社会现象的一些纪录片，所以有点像那个他的一个自我投射。嗯嗯,嗯。所以这种尝试也挺多的。嗯嗯。你有你有关注哪个？就是比如纪录片导演转型成剧情片导演，也做的不错的，有没有例子
0: ？嗯、哎，你别说，华语电影还真不多啊，还真不多。我
2: ,我知道，就是蔡杰，呃，蔡杰。蔡。刚刚入了韩国釜山那个新新新浪潮哦，呃，他是兼拍纪录片的，他拍
0: 过于
1: 关锦鹏监制的喽，啊、嗯
2: ，是关锦鹏监
1: 制
0: 的，嗯，旭童导演刚拍了，啊导演拍了嗯、还不到那个，等着看的那个、嗯谢谢嗯、那个片子，对，纪录片导演当然就是，我觉得这录片也绝对可以转剧情片，只要他愿意，但是你会发现，这个这个这个转的并不多、嗯，我觉得原因是因为纪录片本身魅力其实很大，嗯，就是。当一想到我本来就可以透过我的眼光和视角直接抓住生活的真实，嗯，然后说，哎，我先不这么做，我去找个两千多万，哎、然后写剧本，然后再，这、哎、无数的麻烦事都和那个核心的没关系，嗯，这个事儿大部分人就就就就算了，就不干了，嗯嗯就他们其实是不屑于干我们这行
1: ，也没有，我觉得，<笑>但我觉得其实也不是说我们一定要鼓励这个所谓的纪录片导演要转型成剧情片导演。我主要是觉得就是其实不应该有这么不应该有这么明确的边界，就是包括就是所谓的纪录片导演或者是剧情片导演或者是怎么样，就其实就不应该有这么明确的边界。对对对对对，好像说一定要转型才是成功，或者说,、嗯嗯、或者说那个怎么怎么样才是好导演，那我觉得这都不是
0: 。这个我非常同意，就是说。对，呃，转型成剧剧情片导演好像是一种升级，嗯、这个逻辑不、嗯，不应不应该成立。就恰相反，你说你一个剧情导演能不能拍个好纪录片，那个才算个升级，这个逻辑才对。对，他难拍，因为他要对、啊、对、啊，就
2: 、啊、要打破自己很多的规定。对，对对啊，比如说我教学追求镜头好怎么着，但是但恰恰这个
0: 要、嗯、这个要比那个反那刚才那个升级更重要，嗯、就是剧情片导演接受纪录片训练或者懂纪录片，嗯、是他拍出真正好剧情片的一个、嗯、一个真正的基础。嗯、这是这是因为。物质现实复原这个事谁谁也跑不掉。反之倒不一定了。就说如果我能是一个好的纪录片导演，我拍了很多东西，这个时候我真是没必要去非得把这个电影搞个几几十亿的票房里面去，对吧？把那个真实核心兑点水变成别的东西，它可能那个那个倒不不见得是一个那么有吸引力的事儿。
2: 你聊完我，才觉得真的杨绍导演不愧是反派影评的常驻嘉宾，<笑><笑>嗯、是
3: 真的
2: 是说的，我觉得声音啊，包括您的逻辑都特别好。而且我最早知道您其实不是电影，我最早知道您是好像是您在知乎还是哪回答大家对于电影的问题，然后您回答了一个很特别详细的怎么去，比如说分析电影的一个长文，就是拉片，这个、就那个拉
0: 那个喜剧之王。对,对对对，我是觉
2: 得我天哪，我说会有这样子做去。做一个科普或者做一个教育这个东西，我觉得这个是挺难得的，因为好多比如导演他就会自己创作自己的事情，我不用管别的。但是你的身份可能真的挺挺多元的,的
0: 。我觉得就是讳莫若深的把那个简单的事情说复杂、嗯，或者是说那个我会了，就是中国那个浩峰、那个、导演的片子那个师傅里面有一个主题叫做不教真的，是、啊、吧？这个我觉得这个是非常非常糟粕的一种特别、嗯、特别属于我们这个民族的重大的劣根性，就是说。对，我只要会了，那你你要想会，你你先求求我再说，就这种逻辑太奇怪了，就是让这个国家很讨厌，不教真的。所有先上公共汽车的人，看着后上来的人，都带着一种蔑视感，永远是这样。所有先上车的人就有蔑视感，啊、嗯，过先过上好日子的人对后过上好日子的人，就带着一种优越感，这是太奇怪的一件事。所以我我对这个东西很反感。所以我我如果我觉得我自己会了。我我不不怕跟任何人说，我觉得大家都应该会。这这些我，所以我特别喜欢那个宗萨老师的那个那个，他的师傅叫蒋扬的那个那个蒋扬清哲的那个嗯那个喇嘛，他曾经在那个呃藏传佛教的领域中间发起一个运动叫立美运动，就是无宗派偏见的意思，就是说就是我只要会的传承，任何人来问我我都我都告诉你，不管你是国王你给我黄金，给我黄金我可以修个修个庙，你你乞丐来,来问我我也告诉你。他认为这个他们所领悟到的真实的法相，是根本没有门派偏见，也应该没有偏差的告诉所有人。所以其实早就应该有这样的，就是我就是说拉偏这件事儿，说电影的秘密是什么，分镜头秘密是什么这件事儿。我在我自己当年也受过这种，不不能说就是我我自己搞不清楚，你知道吧？我问很多人的时候，大家也都讳莫若深。当然，有些人，大部分人讳莫若深，是因为他也不懂，你知道吧？他他他也不懂。<笑>后来我明白之后，我觉得这个事儿真的没必要去对，这个大家都懂了之后，整个这共同体就好了。这这这这,这,这,这应该传播这个事儿，电影电影行业应该赶紧进行一个立美运动。嗯、你现在让我想到那个刚刚去
2: 世的司徒道真老师。他其实是最早在国内七八年以后教纪录片的嘛，然后他其实也是这样，就是是的，纪录片有时候也是一些学派嘛，嗯、但是但是他去世的时候，大家都在缅怀他，就是你说他没有门槛之分、嗯，他对每一个、嗯、每一个来问他问题的朋友都会很认真的倾囊相授、嗯嗯，这会让大家觉得他在他大家在他在大家心中都是一
0: 个很好的一个典范。是的，这个、这个这个、这个华语电影的行业。呃，他不管是专业性的创、嗯、创作的艺术性上，嗯，还处在，说实话，这个土壤本身还需要培育的状态，嗯、就是他，大家还需要建设这个行业，这个东西还是压根儿没站起来的
1: 。哎，我想问一下，就是问追加一个问题啊、哎，就是说您作为这个呃，现在肯定是相对比较知名和成熟的导演了，就是您觉得新导演就是相对您那个时候，呃，现在拍电影有什么优势和劣势
3: ？钱多了。呵呵就是哦、不不一定吧
0: 、啊，我觉得。优势就是说，呃，网络还有市场的建立，有两个事情发生了，一个是移动互联网，呃，三个事情出现，移动无线互联网让这个信息变得非常通畅。嗯，我在那个时代，如果不是戛纳跑过来看看学生作业，我怎么会能去戛纳呢？嗯，你不知道戛纳在哪儿，你你也没有网络，你怎么去打电话？嗯嗯其，其实是没有通道。嗯，我觉得互联网让这个通道变得通畅了，这是一个好事儿。再一个就是，呃，拍摄设备的那种普及，嗯，这是巨大的优势，嗯啊，呃，还有一个就是说，嗯，现在整个行业对于这种，就是那个呃，商业电影市场有了之后，他不管他不管他自己怎么想的，他都会必然的反哺艺术电影，嗯，他自己有没有意识到跟没关系？你会发现为什么创投变得这么多呢？不就是因为有市场了吗？说白，以前没市场的时候没有创投，现在创投那么多，就是因为。电影有市场，老板们需要找到新人拍摄啊，就这么简单。所以这这三个事儿使得这个大环境，我觉得是是改善了。但当然，当你说劣势是什么？就是说，我觉得是，我觉得是，就是说，啊、呃，以前那种，呃，师徒传承或者说是，呃，特别有主心骨的，有人手把手的教你，去帮你去扶持你那样的，就是那种让你心比较定的那种状态少了，因为他的那个诱惑和的那个信息量太大了。嗯。嗯，对年轻导演构成了一个巨大的，这个怎么说呢？这个信息混杂的泥沙俱下的信息，这个心态会搞搞得很乱。
2: 对，所以刚才最后一个问题，那个观众站起来提问的时候，我觉得他就有点慌了，就他他一直在对于去电影节或者怎么样，他是有心里有忐忑，所以我觉得这个也是一个迷茫，前前创的迷茫，就看那么多人，哎，我同龄人都已经有成就了，哎，这个那个拿奖哒哒啊什么的。他心里很很也会很焦虑
0: ，我觉得。实际上，呃，如果我是一个青年导演的话、嗯，其实他肯定会有这么一种感觉，说，哎，怎么那个人去了电影节，我觉得他没怎么着啊，他不如我，<笑>这种情况绝对有。有。但是反过来说，呃，你如果真的写的好，嗯，在今天这个时代，是不可能被埋没
1: 。你这个说法跟王光乐那个我那个同样参展的艺术家是一模一样的。对，我有我有问他，就是、如果就是没有被看到这种焦虑要怎么消解？他说其实在这个时代很简单，没有看到就是你不够好。不
0: 太可能没不被看。到。对。之前是有可能，之前在没有移动互联网、没有这么多通道的时候，是绝对有可能没有看不到。你掌握了话语对对，话语权以后。现在你只要够好，绝对能被看到。当然，与此同时呢、嗯，也有不够好的人被看到，这个比例永远存在。嗯。你别管那个。
1: 对，还有一些呢，就是所谓营销出来的好，也那也别管那个。也对，你管他干嘛？对，是不是这样的？然后呢，我然后王老师特别逗，他就说：“这你你觉得他们不焦虑吗？他们有另一种焦虑。<笑>”没有，我有的时候觉得吧，就这些艺术家说话都特别有趣，然后其实给他把他们做的圆桌谈，我觉得也会很有趣。这个就是可能我之后会做的一些事情。营销
0: 更卷了。嘛，大
2: 家都会营销，对对对对对
1: ,对，就是变着法儿说自己怎么好嘛。我
2: 那天看一篇文章说，某位导演是继贾樟柯、宁浩以后的又一位走向国际的山西籍导演，<笑>我就崩溃了，我<笑>就崩溃了。
0: 这种营销，对对,对，这
2: 这个营销，我觉得，哎呀，也
0: 对啊，借一个。对。所以其实呢，就是如果把一些嗯知识作为一个基本普及的话，嗯，我觉得会有好事。你比如说，它到底电影节是怎么回事？其实我觉得很多人还不知道。<笑>嗯，真的就就不可能就
2: 我们去电影院多，所以我们会以天然的以为
0: 你,你看所有的那个 PPT， 最后也都说我们明年的计划是戛纳、柏林、威尼斯。<笑> oh
1: my god！ 大很多人都这么写、嗯，他
0: 这里面基本知识还还是不太清楚，不太普及。嗯，还是应该大家知道更多一点才
2: 是。对，因为很多人都是那种在自己的家乡创作两三年。他没有蔡接触很多东西，就是在地创作有好处，是你创作的更安心嘛，因为你吃吃住什么都在家里。嗯。但问题可能有一个，就是你的你的眼界和你的那个接受的资源那就难了
0: 。写得好，拍得好，一定会被看到。当然，嗯、同时我必须承认哈、啊，有可能会有时间成本。啊。就是我不否认现在的那个很多创投和电影节的出品里面，是有可能出现漏洞的，因为它太多了。是。它不可能保证每一个出评审都有那样的水平。嗯你如果正好轮到了，这种比例是也存在，那也没关系，你还可以再投另外一个。对，所以其实最终他只要有这个基本数，那个那个数量级就不会有问题。嗯
2: ，我希望大家听完这期播客就写个什么，杨超导演治疗了我的好，治疗了我的要。焦虑
3: 了
0: 。<笑>你要你要只有一个电影可投的话，那你真、啊、你确实有可能会焦虑，因为那其实你不管再好电影节，他都会犯错误，他的入围会犯错误，他的评奖也会犯错误。戛、嗯、纳犯了多少错误？戛纳、啊、当年为什么把那个那叫什么，就是那个罗洪镇那个叫哭声，对吧？啊啊！那摆明了哭声比那个小姐不好好多少倍，他就是放弃了哭声，要了小姐，这不是神经病
1: ？对。入
0: 围也出了错误
1: 。哭声是很棒的。嗯，
0: 完全哭声。他当年那个叫那个就是杀人回忆的时候，嗯，他也没要啊，那不神经病吗？那,那十年前。差
1: 了不对差了，那神经病，嗯、
0: 那那多牛逼！这新播
1: 客也太真诚了。对。
0: <笑>那他当年那杀人回忆绝对是个巨大的错误，对不对？所以
1: ，所以永安
2: 人
0: 不是几里边有台词嘛？所以，他隔了半天之后，他十年之后追认那个那,那个寄生虫，就觉得这太对不住。没有，我觉得我觉得应
1: 该把我们那个开幕片那个名字送给所有的创作者，就是你要承受所有的美丽与血泪
0: 。其、嗯、对,对，其实这个太难免了。嗯，你你又不是只有一个电影节，对、嗯、吧？你单就一个事儿的时候，真的不用太纠结的，因为每个电影它自己的命，哎，他可能不在这儿，是在别地儿。啊，这个事儿对你不好，这是他们的损失，你真的不用那么着急。而、嗯、是
2: 电影节有一千多个了，每个电影节评判的标准都不一样。对对对对，对对对这
0: 个。而且说实话，呃，因为中国的人口基数大，呃，新导演片子也多，其实它的这个大家一定要明白，就出评里面一定会出现一定比例的漏洞，嗯，会把好的东西漏过去。
1: 对，但是你还是要做好的东西，这个是很重要的。
3: 对对对，对
1: ，就是你看，其实像那个我们那个开幕片里面啊，就是我相信你也看过，嗯、就这是威尼斯的大奖片嘛。嗯、对啊、呃，其实你会看到它的那个方式特别朴素，特别简单，它就是很多时候都是在一帧一帧放那个它拍的照片。嗯嗯、对，但是呢，为什么动人呢、嗯嗯嗯？因为这个照片本身它够好。嗯嗯
0: 。你说哪个片子？所有美
2: 丽与所有美丽与血泪，
1: 对，就是那个威尼斯大奖的那个片子。
2: 对对对。很神奇，你发现没有？嗯、这两年柏林、戛纳、威尼斯的最佳影片好几个都给了纪录片。是是。柏林是给了那个《监狱之旅》，也是一部纪录片。是。是
1: 就是我们这边译为那个叫什么？呃，灵灵魂休息室。啊。这也是我们的第二个海幕片，就双开幕片嘛。开幕片。对。
2: 这所以说，是不是世界电影界这块也是有一个回归，对纪录片的一个回
1: 归？嗯。啊、是，没有回归吧？我都觉得。核、嗯、心永远
0: 存在，就那个底线一直在。对,对,对。电影电影艺术，它发展一段时间，它都要回去看看自己的那个出发点，一定是这样。嗯。嗯好呀。好
1: 我觉得大家变正常了，只能说对。
0: 对。华语电影更需要这个。华语电影这个，就是回首自己的那个电影本性这件事儿，一直是做的不好，因为院线里充斥的假电影嘛，对吧？而且假了之后还能有票
1: 房，还能有流量。哎，我今天最好的就是又吐槽了一下《消失的他》。<笑>你吐槽的，我没有。<笑>哎，我们是一起吐槽的，你不要否认了。没有，就是我觉得以后其实应该是这样的，它不是一个既定的说辞，它其实应该有一些自由的交流，就应该是这样的。对对对对对
3: 。就是
0: 有了华语电影是有了钱之后，把那个钱花到物质现实复原，把电影拍的真一点，这是最关键的。它不能说你持续不断的，当然有，因为呃欣赏水平的不同哈、啊，也许有的时候你假的那个东西。呃，反电影的东西也能成立，你靠着营销，但是那个其实是一种伤害。我觉得，应该让好电影，我倒不是说非得让艺术电影进到院线里，大票房不是那样，就是商业片里面、类型片里面，它里面有真实核的、有真实质感的片子，那也也比那些假的要好。嗯。
1: 欢迎大家来到这一场冒雨，贸易来到我们这一场啊特殊那个放映的映后，啊、呃、这一场《长江图》呢，其实是啊、呃、我们外面的那个影院门口的那个展览，就是一个人的真实博物馆的这样一个展览的延伸放映，啊、呃、然后这个展览上，啊、呃，杨超导演给我们提供了他在啊、呃、拍《长江图》的过程当中的看景的四个，呃他自己剪辑和配乐的四个短片。啊，然后也是我们这个展览上唯一的这个影像作品，所以其实就第一个问题想问问导演，就这四个短片和这个呃电影本身的一个真正的关系，或者说有没有一些在影片当中真正的呈现或者关联
0: ？嗯，谢谢丁天，呃，首先也谢谢大家来看啊，是一个老片子，呃，这四个短片其实是在电影开拍之前的，呃。五年之前拍的，
3: 嗯
0: ，嗯，电影是在二零一一年啊一二年开始拍摄，呃，在零六年的时候就已经开始拍那四个短片了，嗯，其实《长江图》算是最早的一批用概念片来去融资的艺术电影之一吧，应该算是最早的一批，因为最早在呃大家看到的第一个短片叫《挽歌》的时候，嗯，呃，
1: 对，这四个短片的名字叫做《挽歌》《雪影》。呃对，还有啊、哦，怀冰
0: ，对，怀冰，呃，还有一个迷航，
1: 迷航啊、
0: 哦，这四个短片的第一个就拍、嗯、拍摄于二零零六年的那那年，那个时候其实还没有剧本，呃，也没有，甚至没有故事的概念，只有空间，嗯，所以这个片子也是一个完全从，呃，确定要以长江作为景观，作为故事发生的情境来拍摄的一个电影，所以他最初是从短片开始的，我记得这个。他入围的第一个创投是戛纳的工作室，就是这、就是戛纳第一年办创投，那时候是手里只有一个，呃，挽歌那个短片，挽歌和当时的一个非常拼凑的一个、嗯、故事梗概，那、哎、故事梗概现在跟这个电影已经没有太大关系了，跟但是但是片子确实引引起了很多注意，所以其实那也是给我自己一个给我自己一个鼓励吧，就是我意识到可能未来导演去融资在创投上面去用。影像来说服别人是一个非常呃有效的方式。后来在挽歌之后又拍了，嗯，迷航、雪影和怀滨，呃，其实有六个短片，但最后另外两个我觉得不太好，就没没拿出来，变成四个短片。它分布在这长江图获取呃资金的这整个大约五年时间里边啊，他经历了很多创投啊，去了金马。拿到路透的单、布特丹还有呃南方基金，那个南方基金还在运作，所以实际上是靠这些短片和不断成熟的故事才吸引到投资的。大概他就其实那些短片就是这个电影能够成成立的一个基础吧，它是最初的基础
1: 。啊、嗯，然后我再追加一个相对可能有一点尖锐的问题，就是。您啊，就是我们即便看现在《长江图》这个电影啊，就是依然觉得这是一个庞大的工程。就是您当时其实还是一个新人导演，所以您是为什么会有这样的野心和勇气和坚信，觉得自己能够拍成这样的电影
0: ？首先，那个时候我不是新人导演，我我电影圈嘛
1: ，大家或者大众圈，大家觉得不太知道您是吗
0: ？对，那个在在零三年。华语电影市场开始成立以前，其实华语电影只有艺术电影，也没有商业电影。但是我是在，呃，旅程是在二零零啊，二零零四年就已经进入一种关注，并且拿到了华语电影的第一个那个出女作家。其实那个时候在电影行业，我不完全不算新人。嗯，所以当时得到这些导演的这些资金的帮助，我是有自己的一定的，不完全是疯狂的野心。但是确实像你说的，这个规模确实也也超出了我那个时候的能力和当时华语电影的呃承受的能力。
1: 因为因为当时我记得我们当时在呃影片还没有完全定稿的时候就有看过内部看片嘛，然后我当时跟您做了一个采访，然后呢就呃您就说其实是非常疯狂的，因为其实连李萍萍都觉得说没有那么多资金其实是不能拍的，嗯，但您有很大的决心去拍它。
0: 对这个事儿，就是实际上我也后悔了，<笑>就是说，嗯，呃，不光是斌哥，当时我周围的所有好朋友，包括现在一部电影跟我一起的王宏伟，呃，所有认识我的人都认为，这是不可能完成的。虽然大家都很喜欢剧本，王宏伟老师，呃，当时也告诉我说，这个只有呃三千万作为基础，呃，才能去开始这个这个这个制作，呃，因为大家都知道剧本所包含的这种。容量还有它的规模，还有它对制片提出的要求，所以实际上当时是有点啊、呃，赶鸭子上架，勉为其难，也是非常无奈的选择。嗯，那实际上这个事儿，今天大家看到的，就我自己而言，我我是完全不满意的。我认为完成度很低，就离我自己心目中那个理想状态。虽然说电影历来都是没法让导演满意，但是我认为这个不满意仍然带有这个我当时的这个规划。超越了我自己的这个能力，也超越了华语电影当时承受的这个限度的这个原因，这还跟普通的导演是完美主义者不太一样。嗯，因为剧本其实有七万字这么多，然后有一百二十场戏，呃，如果全部拍下来，它的确是一个非常类似于后后面的《南方车站聚会》这么一个规模，甚至比那个还要更长时间。呃，车站其实拍了四个月。所以后来我就跟那个刁导演说：“我说你看，第一个，<笑>第一个吃螃蟹的就是我。
1: ”但是刁导演呢，他那个片就是他不是按照一个常规的流程在拍的
0: ，他是完全顺拍
1: 的。对，他是顺拍的，所以,所以其实成本和时间那么长是特别不常规的。
0: 那是那是很大的幸福，而且实话讲，他是在一个地儿拍的，他可没有像我这样转场两千公里，所以其实我应该对吧？但是刁导演那个时候已经将近有一个亿的资资本可以去拍一个。呃，带有类型元素的作者电影
1: ，对，而且因为您的这个电影类型也很杂糅嘛，它可以说是个爱情长篇，对吧？然后也可以说是个奇幻片，也可以说是个半个纪录片，呃，就确实不是说一般的类型能够涵盖的，你也很难估计它到底要花多少钱
0: 。这其实我们估计得蛮清楚的，嗯，只是说这个《长津湖》明显是一个纯艺术电影，它里面有一些类型元素，但是它的那个讲故事的方式，嗯、呃，不是那么友好。它就不像那个，呃，南湖车站这样，它基本上还是一个呃，有一个类型核的这么一个故事。嗯。所以实际上它拿不到这么多资金，就行业的这种逻辑来说是对的。但而且在二零一二年的时候就太早了，整个行业都没有准备好说，说就华语电影也能有一个重工业级的做的电影，一个这其实是不太可能。其实今天我们回头看起来也，也这个事情好像也是刚开始要结束的样子，就是真正的。我们我们很喜欢的那一类导演贝拉塔尔，他跟斯金纳的电影，其实，在华语电影还是不能大规模出现，因为市场还是不太接受这个东西。最终，他又要被票房和这个这种这种对、嗯、市场来决定。这是
1: ，我突然想起来，我们是除是除
0: 非是有人在在帮助艺术，<笑>有人在支持华语电影的复兴啊！我不知道有谁啊，就是对，应该有 NGO， 应该有应该有机构来支持才行。嗯，贝拉塔尔就是好多欧洲基金会共同赞助才能拍完的。那华谊电影其实，你让按道理我们这么大个市场，我们就更应该有，但实际上没有，那没办法。这个该帮助的不帮助，你指望市场来回馈这类电影，其实其实是不可能。因为贝拉塔尔也没有市场
1: ，对对吧、嗯？对，嗯，我们上一次遇见就是好像有一次就是在贝拉塔尔的放映现场
0: 。对，所以现在华谊最高的票房是《记忆》嘛，是那个是那个阿比查邦导演的，在全对，这一个类型，
1: 对对对对,对。对我也在那个展览的这个前言里特别提到了《记忆》这个电影啊。然后我们现在就把这个时间开放给我们现场的观众，看看有没有什么特别的问题想要问杨导的
3: 。呃，杨导您好，其实我有一个比较好奇的一个问题，就是呃，我感觉这个电影里面这个船上的三个人，这三个人好像一个是一个中年人，然后一个是一个年轻人，一个是老年人，对不对？这三个人分数，三个不同的年龄段，然后他们三个人。好像又有这三个不同的结局，呃、啊，然后我有点好奇的就是，您在这里面有
0: 没有暗示着说，呃，我们三个分处不同年龄段的人，是否就暗示着我们今天就是说有没有一个更大的一个社会领域，比如说暗示社会中呃不分处不同年龄段呃不同认知的群体？我看资料说这个影片当中的十首诗是您在呃十呃二十世纪啊二十世纪呃八十年代到到九十年代之间写的这十首诗、嗯，然后我就有点好奇，就是说这个。呃，中中间中年人的这一代，他那诗呢是是我写的没错，但不是我自己呃我自己在八十年代或者更早写给我自己的，而是我在剧本中呃模拟这个主人公的口气去写的，啊，这是你没你看报道的时候可能没看清楚，不是我的诗，是主人公是剧中人的诗，啊，这个电影这个电影里面的诗歌其实都是剧本的一部分，也是故事的一部分啊。所以我我尽量的以我对当年这个孩子啊，或者是，呃，古城那代朦胧诗人的理解吧，模拟他们的语气来给这个高淳这个人物来写诗，所以他就会呈现那样的一种比较八十年代末那种风格。你刚才说到的那个二十呃青年、中年和老年，当然那也是那是很明显这个作者的那种呃有意去做的。实际上不仅仅是这样的信息，包括里面。呃，长江两岸的地名，包括每一个人名，都是中国的一个地名。这样的设计都是我做一个呃编剧吧，作为一个原始的作者，希望在影片中给出更丰厚的时代或者是地理人文的信息量的这么一种尝试。啊、呃，这里面的这样的贡献蛮多的，因为每个人名都是一个地名，啊、呃，都都来自于他们家乡，我就直接找了一个家乡来给这个人物命名。听起来是嗯人名，其实都不是人名。高淳就是江苏南京旁边的一个县，嗯，对。您中间选择的一个地方就是安徽芜湖繁昌县的荻港，我也我自己本身就是芜湖人，我看到这个地方是吧？嗯，荻港非常好看，荻港到现在也很好看
1: 。谢谢你的问题。好，这边后面后排那个女生
4: 、嗯，杨导演您好，其实我可能并没有一个特别明确的问题，只是嗯、呃、表达一下我观影的那个感受，因为我是。呃，第二次看这个片子，当时它刚上映的时候，我还是一个高中生，就在呃内地有看过。然后因为高中是学文科，所以呃，当时对这部片子最开始感兴趣，也是因为呃班主任是地理老师，然后我弟弟也比较好，所以一开始以为就是呃，当时高中看完这篇。呃，片子的第一感受就是啊、哦，我以后也一定要就是沿着长江这样就是呃逆流而上，感受一下长江的美。然后今天其实呃我我当时还有一个就是觉得诗中的这呃剧电影中的这个诗特别好。我觉得今天给我的看的感受呃和我今年上半年就是看那个宇宙探索编辑部就是有一种类似的感受，就是觉得它蛮抽象的。可能我看下来之后并不能。呃、嗯，复述中就是像看一个纪录片、一个故事片中，说我完整看了一个什么故事，但是又会莫名的觉得很浪漫。然后，但我还是呃、嗯，后面在思考这个电影想表达什么。我想说，可能呃、嗯，这个里面还是是不是有对这个长江可能生态环境，包括人类对这个环境的一些影响？因为我自己呃。嗯可能感觉到越到上游，这个女主角安露、啊、她其实是相对于越，呃，怎么说越清纯越单纯，而且我是觉得她自己本身是一个更独立的一个存在吧，因为她可能在下游的时候还是一个对男主角她可能有比较依附的这样一个形象，然后她可能过了那个三峡之后，就是变成男主角一直在，呃，因为前面可能是她。对着男主角在喊，就是说，嗯、呃，我在这儿，呃，我放弃了修行来等你，你却不来看我。他还是一个属于呃追求者的这样一个形象。但后面就是男主角，可能他抛下那个铁锚，然后来一直追踪他的呃痕迹。我在想说，这个是不是也可能会表达一种，嗯、呃，因为长江到下游可能受人类的影响，它就是人类这些活动的影响就越来越多，所以它可能。没有那么的纯洁，然后但到上面，就是因为自然，我们还是要承认自然的这个力量，所以人类能对它干预的越来越少。包括我，呃，看到上面上游的那些景象，我就会觉得，呃，我就是脑海中不自觉的就出现《蜀道难》的那个诗句，我就就会觉得人类确实在自然的力量面前还是蛮渺小的。呃，我不知道这个有没有是导演当时表达的意思，反正就是。因为今天其实是特别偶然看到这个电影节，然后我又看到这个是长江图，就是决定呃，一定一定要过来，因为就是有一种高中时候的情节吧
1: 。对，所以我就常常说嘛，我们的观众其实比我们想象中要厉害很多啊。所以现在请导演回应一下他的想法是不是对的
0: 。对，谢谢你的问题啊，你的这么丰富的感受，我跟你一样也是个地理控，我地理的中学都学并不好。我是到大学之后才变，就是大学毕业之后才变成一个地理控的。我现在对，如果说中国对我最大的吸引力就是这些地名，就是、这些地方，可能呃，我我很难离开中国，就是因为这这些地方，这个这种风土、这种人情、这种风景吧。呃，你对故事的理解，可能你可能再看个<笑>再看个两三遍就知道了。我我大致跟你说一下，就是说，影片最开头的那个第一次的女孩出现的那个场景，其实是这个女孩最终的结局。呃，那个时候她已经是一个底层妓女，只要一袋土豆就可以做一次的那样的妓女。那个时候她已经完全抛下了男人，也抛下了爱情，她什么都不要了。实际上，对，那个时候她不是，就是你可能有点反了。但是我要我要为这个向你道歉，就是说你，你你你出现这种误解啊，不完全是因为你没看懂。因为剧本的这种删减，确实对呃理解这个人物的这种，因为它就是一个逆向理解，所以它非常困难。这个这个故事和人物对观众确实是不友好的，这个是这种、个、需要道歉。但是实际上，你要是有个再看个两遍哈，你就会发现最后那个男孩回头呃顺着长江的目光往回追溯的时候，其实是，呃他他最早经历的是这个女孩最后的结局，对，呃他并不是说呃他越往。越往后的时候，他越呃追随这个男孩，而是他在剧烈的疯狂和纠结之后，他已经抛下了这个男孩。以为他们这个这个故事的核心是一个爱情，啊，但他最后理解到，这女孩其实压根也不是要的这个，啊，这是这是这是男人最后理解了，他他他认识到这一点了，啊，但是在过程中间，呃，他的核心基本上确实还是个爱情故事，嗯，他是他是在讨论，呃，你得多么。大的这种耐心和逆向逆着时间去追随的这种专注的决心，才能理解另外一个人，啊，大概是这么一个故事。但是我非常喜欢你对这个，呃，长江的这种感情。实际上，你说在三峡岗上那种呃，就是壮美的那个景观，实际上，哎，我我只是感到非常惋惜，因为其实他也已经变了。就我在最初零呃零五零六年去看的那个。和现在的也不一样，也也有巨大的不同。实际上，我们在采风的时候，当我们看到那个三峡水库中间那个消落带，就是那个水上涨之后再下沉，导致中间有一个整个三峡的库区都带一个巨大的，像是就是大陆的那个城市有一有那个树木经常刷白漆那样的感觉，就好像把整个山川刷了一层白漆的一个消落带。我觉得对对，整个我们我们历史上的三峡。这这个腾龙之河的那种美感是一个巨大的伤害。我们我跟我们几个朋友在船上看着，我们都非常震惊，觉得，觉得那个其实那个最美好的那个风景，确实是早就不存在了。啊，这个这把屠龙刀已经把把这条龙砍断了，实际上是只能存在在我们那些诗歌里了，或者我们的想象中了。我自己都没有看过蓄水,水之前的三峡，那个需要在零零二年以前。我自己那个时候都没看到，所以我非常后悔。但是我们可以看后来那个日本导演拍的那部纪录片，啊、呃，现在也有高清版，那个是真正的以前的长江，啊、呃，要比其实我现在拍的要好很多，嗯，好很多。啊、嗯
1: 哦，那位啊、呃，那个戴帽子的观众
3: ，呃，杨导你好，呃，我只是没有没有什么质疑，只想问一个可能需要您给一个。思路吧，一个欣赏的思路。因为我们我是第一次看，而且可能我怕以后没有太多的机会再回顾两到三遍。然后，因为整个电影看下来，加上刚才那位同学说的，我们也看到了你回溯了一整个长江的历史，一直追溯到西藏的源头，也好像回顾到了过程中回到了很多第六代导演的共同的一个叙事的。模子或者根源，我都看到的那一代对于大时代下的一些小人物的个体的一些变迁，还有还有一些符号。当然，我没有看懂的，就是可能一些符号的理解，因为今天第一次看。呃，比如说对于佛教呀，还有呃，比如水中的长江中的大鱼，还有一些符号。呃，可能希望您给一个新厂的思路，或者怎么样能串一些，然后顺便夸一下呃平平老师的摄影。确实像顺着长江水一样滚滚的流动的
1: 那种摄影，对,对。李老师的摄影呢，柏林电影节已经夸的给了奖了、嗯，对对对。那请杨导回答一下他的问题好了，给他一些，对重点
0: 。对、嗯，其实你刚才理解那些，嗯嗯，片段的那个理解锚点，都是挺准的，都是挺准的，呃。基本上这个片子的这种大结构，那其实我在完成之后，我自己最满意的，呃，既不是叙事，也不是摄影，而是这个影片的结构。《长江图》是创造了一个全新的结构，呃，电影史上没有的结构。当然，任何一个好的艺术电影都应该这么做啊，都应该创造一个新结构。这个结构完全和我们这个中国人的这个长江是结合在一块儿的，它是在地的。用一条河流，用一条物理河流当做一个时间河流，去逆向结构了整个叙事。你我们跟随着一个男人的历程，逆着，跳跃着去看一个女人的二十年，然后然后顺着这个跟着这个男人去理解一个女人。当然，这个女人的形象也是我觉得也是华语电影第一次出现的，就是但是在西方的文化母题中很多啊，就是那种神圣妓女的这个形象，呃、嗯、肉身菩萨的这种形象。这种在华语电影中也没有当做一个大女主去写过。我们我们是跟着一个男人，一个船长，一个中年男人看到了他一个女人倒退的这二十年，啊，然后呃试着去理解她。虽然她是一个极端的不太一样的女孩，啊，这里边呃爱情故事只是我们跟着一个男人去了解一个女人的一个手段，啊，然后在这个过程中间，因为我们看到了女孩的。呃，逆流的一生，我们同时也看到了长江呃景观和水文的变化，我们也同时看到了长江两岸的码头的二十年。我刚才说的这三个变化，其实就是最初的这个结构的原始野心，也就是说，我其实想拍出一个二十年的爱爱情故事，二十年的码头变迁和二十年的这种就是长江水文的变迁。那实际上，我认为只有第一个爱情故事算是勉强做到，呃，我们实际上没有没办法去做，呃，比如说最初我的设计是在二，我们拍拍拍的是二零一呃二年，那我设想的时候，在我们在第一个看到上海的那个码头的时候，它就是二零一二年，等到船走到南京的时候，就是二零一一年，船走到武汉的时候，就是二零零三年了。也就是说，每一个码头都带有那个时代的某些不同的气息、细节和那种啊、呃、空间的变化，当然这意味着美术啊，意味着真正的美术、真正的金钱的投入才行。嗯，你比如说我们在武汉的时候，我最初有一场戏就是在写这个，这个武汉呃客轮停航那个时刻，然后呃很多船工呃和那个这种轮船公司的员工下岗。他们在一个客轮被封存到船库里的场景中间，有一个群戏，而在这个群戏的前景呢，就是爱情故事。但实际上呢，他是想同时讲这两层故事。但后来呢，当我们发现我们的钱其实是，呃，资源其实是我们需要的大约五分之一的时候，那我们就非常英明地放弃了这这条，呃，这条线啊。这当然也是兵哥的，嗯，兵哥的英明决策。兵哥说：“导演，<笑>这是不可以的。”这样我们就拍不完，我们就干脆不要拍。我说：“兵哥不一定吧，咱们要试一试。<笑>”结果我们就试了。我们前三天啊，还就是按照剧本来拍。我们迅速的发现，这个因为兵哥是一个呃经验非常非常丰富的摄影师，他他不管在艺术电影，他甚至在商业片中，他也有很强的经验。所以呢，我们在三天之后，我就意识到，对，这是这是今宜良，我们必须面对现实。我们现在手里的那么。一千多的钱是不足以拍那样的剧本的，所以最后他就被主动的删减成了一个爱情故事。那么你这样去理解这个电影的时候，就可以从爱情故事的角度对去脑补一下，它可能是一个呃长江边的二十年的生活史诗。嗯
1: ，对导演呢肯定说了很多这个电影当中的遗憾了，但我想说一说这个电影的可贵，因为其实吧，就现在的电影竟然还在讲一个女人只需要爱情就行，比如说《消失的她》，那你看像这个电影就都已经在说，就是你不是说一个女人只要爱情，而且这是男导演和男主角最后对女人的理解，我觉得这是非常非常可贵的。啊，我们的电影是不能这样倒推的
0: 。谢谢来自女性主义的认可，
1: <笑>来自女性的认可，我不是女性主义啊。<笑>然后我们在，因为时间关系，就再说最后一个问题。这位穿<笑>那边白衬衫的那个杨总您好，就是我我
5: 当然就是。有有有稍微有几点啊，就就首先我非常的激动，因为我真的就是好久没有见到活导演了，真的。<笑>
1: <笑><笑>好，我们抓紧时间啊，因为那个时间真的有限了
5: 。哦这个、对这个电影的话呢，就是我其实觉得会想到很多片子，然后也不想到像《苏州河》，尤其是在苏州那段时候特别感慨，然后还有像呃贾导演、贾樟科导演的一些片子，像《好人》啊，或者是那个将。呃，江湖儿女之类的这种和水有关的、和长江有关的片子都特别多。然后我也会觉得说，这个女性的女主角的身份可能和这个长江有一个密不可分的身份，就好像她其实就是那条江，会有这样子的感受在里面。然后接下来呢，我想说一下，就是自我介绍一下，我是成大的学生。然后呢，但是我本科的时候是呃，就是拍了一个纪录片，我的毕设拍的有关于亲情的这种情感联系的一个纪录片。但是就是我自己特别的胆怯，我可能有很多一些。疑惑的问题在里面，就首
3: 先
1: 我，就是在，就是当导演的时候会有很多的选择。那个时间真的有限、啊，没有就提问提问，只说问题，只说问题。是就是这个
5: ，嗯呃，片段很多的情况下，就是如何抉择呢？尤其是在可能不是特别满意每一个片段的情况下，就是。各个片段都是有瑕疵的情况下，应该怎么处理呢？还有就是，希望您给我一些建议，就是说，嗯，怎么样去克服自己的障碍，去投一些电影节啊，去尽量多的去，去尝试做更广的这种，嗯，就是努力吧，就是这样，大概
3: 是。初学都要学习
0: 形式，任何人学艺术都是都要都是一样要学习形式的。剪接是导演最难的一件事儿，呃，新导演没有会这件事儿的，你只能寻找一个你信得过的一个。我自己作为监制，其实我是帮助了很多的新导演，把一个他们觉得已经死亡的片子，再变成一个能够去电影节的片子。但这个这个是这是这是最高能力，这是导演最高能力。所以你现在你可能首先要调整心态，你你要接受学会这个事儿是需要时间的这么一个这么一个事实。OK， 心态保持好就好了，不要那么急哈。嗯
1: ，好，那我们今天的这个特别放映就到这边结束。谢谢大家，谢谢大家，谢谢杨导演回答大家这么多的问题
2: 啊！这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。